0: Deze serie is dit alweer, aflevering 301. De vorige keer dachten we na over Jozua, hoofdstuk 19 en 20. Daarin wordt het land Canaan verre verdeeld onder de stammen van Israël. Het is opvallend hoe gedetailleerd de Heere alles leidt. Hij houdt zich bezig met iedere stam en familie en met elk bezit. Iedereen kreeg een erfdeel van de Heere. Daar mochten mensen gaan leven en werken... En de heren dienen. God was het middelpunt van het leven van elke Israëliet. En God is daarin niet veranderd. De situatie van nu is natuurlijk niet hetzelfde als die van Israël toen, waar elke familie een eigen stuk grond kreeg. Maar in de kern is het nog steeds zo dat de heren de levens van de gelovigen leidt. Ook in de ogenschijnlijk kleinere dingen. Hij heeft voor iedereen een plaats om hem te dienen en tot zegen te zijn voor de mensen in de omgeving. De vraag aan ons is of we bereid zijn Christus te volgen op de plaats die hij ons aanwijst. De verdeling van het land eindigt met de grond die voor Jozua is bestemd. Hij is de leider van het volk, maar mag zich eerst ten dienste van anderen stellen. Aan het begin van de verdeling staat Caleb. Deze beide verkenners hebben de heren op zijn woord geloofd en hun geloof en moed zijn tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor mensen die Jezus willen volgen. Daarna lazen we in hoofdstuk 20 over de vrijsteden in Israël. God heeft enkele steden aangewezen waar iemand naartoe kon vluchten die zonder opzet een ander had gedood. Daar was zo iemand dan veilig totdat de zaak verder was uitgezocht. Bij het binnengaan van de stad moest hij wel open kaart spelen. Verkeerde dingen worden in de Bijbel nooit opgelost door ze te verzwijgen. Dat geldt ook voor vandaag de dag. Waarheid en openheid zijn nodig. We lezen nu verder vanaf Jozua 21.
1: In aansluiting op Jozua 20, het hoofdstuk over de vrijsteden, worden in Jozua 21 48 levietensteden genoemd. De levieten komen verspreid over het land te wonen. Dat is al eerder aangegeven door Jacob in Genesis 49 vers 7. Hoewel het daar als een oordeel klinkt, is het in Jozua 21 tot een zegen geworden. De levieten hebben de taak het volk, bij allerlei gelegenheden, te onderwijzen in Torah, de wetten van de Heer, en, ten behoeve van de Israëlieten, offers te brengen. Omdat alleen de mannelijke Israëlieten de verplichting hadden drie keer per jaar naar het centrale heiligdom te gaan, zouden veel Israëlieten maar weinig merken van de werkzaamheden van de levieten als alles zich alleen rondom het centrale heiligdom concentreerde. De levieten deden meer. Zij leerden het volk de wetten van de Heeren en hadden vermoedelijk ook het recht om te offeren op lokale altaren. Israëlieten konden naar deze lokale altaren gaan bij tal van situaties waarin offers nodig waren. Velen konden niet voor allerlei geloften en reinigingen dagenlang reizen naar het centrale heiligdom. In Exodus 20 lezen we de altaren die u voor mij bouwt, moeten van gewone aarde zijn. Daarop kunt u brandoffers en vredeoffers met schapen en runderen brengen. Op elke plaats waar ik mijn naam laat vereren, zal ik bij u komen en u zegenen. Vers 24 tot en met 26. En in 1 Koningen 19 vers 10 en 14 zegt Elia tegen de heren, Ik heb met grote ijver gewerkt voor de heren, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook doden. Als Leviet mocht ook Samuel offeren. Hij deed dat in Rama, Bethlehem en andere plaatsen. Vermoedelijk kan ook uit de geschiedenis van Micha en de mannen uit de stam van Dan in richteren 17 en 18 de conclusie worden getrokken dat een leviet de bevoegdheid had om te offeren. De levieten kregen geen land, de andere stammen wel. In plaats daarvan kregen zij steden toegewezen op het grondgebied van de andere stammen. De levieten en priesters kwamen allemaal uit de stam van Levi. Joshua 21 vers 1 en 2 de leiders van de stam van Levi kwamen naar Silo voor overleg met de priester Eliazar, Joshua en de leiders van de andere stammen. De Heer gaf Mozes opdracht de Levieten weidegrond te geven voor hun vee en steden om in te wonen. Nadat de stammen hun grondgebied toegewezen hebben gekregen, komen de familiehoofden van de Levieten naar de priester Eliazar, Joshua en de familiehoofden van de andere stammen van de Israëlieten. Er staat geen tijdsbepaling in de tekst, maar het overleg moet hebben plaatsgevonden na de plaatsing van de tabernakel in Silo. Uit het vervolg blijkt dat de Levite steden liggen in gebieden van de andere stammen, zodat de verdeling eerst moet hebben plaatsgevonden. Omdat in Jozua 21 ook de zes vrijsteden uit Josua 20 worden genoemd, is het aannemelijk dat de toedeling van Levite steden de allerlaatste handeling was. Het overleg vindt plaats in Silo. Silo is Kirbet Seilun, een plaats in het stamgebied van Ephraim, ten noorden van Bethel en ten oosten van de weg van Bethel naar Sichem, Richter 21 vers 19 Op grond van Deuteronomium 12 is deze plaats door de Heeren zelf aangewezen en bepaald. Het is een plaats die centraal ligt in Canaan en goed bereikbaar. Daarnaast heeft Silo een goede akoestiek, waardoor een menselijke stem tot op wel 500 meter afstand kan worden gehoord. In Silo konden 10.000 tot 20.000 mensen tegelijk worden toegesproken. De leiders van de stam van Levi kwamen naar Silo voor overleg met de priester Eliazar, Joshua en de leiders van de andere stammen. Zij herinneren eraan dat de Heer door Mozes geboden heeft hun steden te geven om in te wonen en weidegronden voor het vee. Joshua 21 vers 3 Daarom kregen zij enkele steden met de weidegrond daaromheen. Volgens Leviticus 25 mocht er ook wel andere Israëlieten in de steden wonen. Als een Leviet zijn huis en grond wilde verkopen, was daar een speciale regeling voor. In die tijd was het niet ongewoon dat priesters steden en weidegrond kregen. Vanuit Egypte zijn voorbeelden bekend van steden die moesten zorgen voor het onderhoud van de cultus en de priesters. De tempel van Amon in Thebe bezat ten tijde van Ramses III 56 steden in Egypte en 9 steden in de Levant en in Nubië. De Levant is de historisch-geografische naam voor een gebied ...direct ten oosten van de Middellandse Zee. Er is wel verschil tussen de Egyptische situatie en die in Israël. In Israël woont de priestergemeenschap in de steden... ...en voorziet in eigen levensonderhoud. Er zijn ook nog andere voorbeelden te noemen uit Babel en Ugarit. In de verse 4 tot en met 8... ...wordt een algemene verdeling van de Levitesteden beschreven. Bij de toedeling van de steden komen eerst de priesters van de Kehatieten aan de beurt. Die maken deel uit van de stam van Levi en waren nakomelingen van Aaron. Zij kregen dertien steden. De overige Kehatieten krijgen tien steden. De Gerzonieten krijgen dertien steden en de Meranieten twaalf steden. De taken van de verschillende priesterafdelingen hebben we gelezen en besproken in nummer 4. De Israëlieten geven de steden en weidegronden door het lot, zoals de Heer aan Mozes had opgedragen, vers 8. In de versen 9 tot en met 40 volgt een gedetailleerde lijst van Levietensteden. De priesterfamilie komt eerst. Daarna volgen de families van Levieten. Bij het lezen van Exode 6 is de afstamming van de priester aan de orde geweest. Voor de legering van de families rond de tabernakel verwijs ik naar nummer 2. Jozua 21 vers 41 en 42 Het totaal aantal steden dat aan de Levieten werd gegeven bedroeg 48. Het beloofde land was nu verdeeld onder alle stammen, zoals de Heere had geboden. Jozua 21 vers 43 tot en met 45 De Heere gaf de Israëlieten al het land dat hij hun voorouders had beloofd. Ze kwamen het land binnen, veroverden het en gingen er wonen. De Heere gaf hun vrede, zoals hij had beloofd. Niemand kon het tegen hen opnemen. De Heere hielp hen al hun vijanden te verslaan. Alle beloften, die de heren aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld. In de slotverzen van Jozua 21 wordt teruggekeken op de vorige hoofdstukken. De Heere heeft Israël het hele beloofde land gegeven, zoals hij had beloofd aan hun vaderen. Ze namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heere gaf hun aan alle kanten vrede, precies zoals hij had gezegd. Niet één van de vijanden heeft voor Israël kunnen standhouden. De Heere heeft hen geholpen bij het verslaan van al hun vijanden. Alle beloften die de Heer aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld. Met deze lofprijzing op Gods daden eindigt de beschrijving van de verdeling van het beloofde land. Het land Canaan is beloofd, verdeeld onder de stammen en verkregen. Toch moet er nog heel wat gebeuren. Dat laat het vervolg van het Bijbelboek Jozua zien. Maar in principe is het land nu van Israël. Er zijn hoofdstukken in Jozua waarin de nadruk ligt op dat wat is bereikt. Maar er zijn ook hoofdstukken die aangeven wat nog moet gebeuren. Bijvoorbeeld Jozua 23. Er is dankbaarheid voor dat wat is bereikt. Al blijft er ook steeds een nog niet in de omgang met de heren. Het is een punt dat steeds weer terugkomt in de Bijbel. Gods woord heeft kracht. Jezaja 55 vers 10 en 11. Maar er is ook zonde en lijden in deze wereld. Ook in de levens van de gelovigen is zowel het volbrachte werk van Christus aanwezig als de eigen onvolmaaktheid. In de toekomst zal Gods woord volledig in vervulling gaan. Zijn rust en vrede komt echt. Jesaja 2 en openbaring 19 tot en met 21. Het land Canaan werd tijdens de woestijnreis voorgesteld als het beeld van de rust. Deuteronomium 12 de eerste generatie kon in die rust van de heren niet binnengaan, door ontrouw. Psalm 95 Nu is Israël zover dat het land verdeeld is en volledig in bezit kan worden genomen. Toch is de rust in Canaan niet het einddoel, want deze kan weer verloren gaan. Dat blijkt uit de latere geschiedenis. Israël faalde meer dan eens door eigen ontrouw. Daarom, Roep Zalm 95 vers 7 op, luister toch elke dag naar wat Hij u zegt. De nieuwtestamentische uitwerking ervan vinden we in Hebreeën 3 vers 7 tot en met 4 vers 11. Jozua heeft Israël niet in de sabbatsrust gebracht, Hebreeën 4 vers 8. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust, Hebreeën 4 vers 9. De rust in Canaan is een heenwijzing naar de uiteindelijke rust in het Koninkrijk van God. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël dat daardoor die rust niet kreeg. Hebreeën 4 En hoe kan een mens deel krijgen aan die rust? Matthäus 11, vers 28 Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Jozua 22, vers 1 Jozua riep nu de legertroepen troepen van de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse bijeen. Met Jozua 22 begint het slotgedeelte van het Bijbelboek Jozua. De verovering en verdeling van het land zijn achter de rug. Gods beloften zijn uitgekomen. De over-Jordaanse stammen kunnen nu terugkeren naar hun erfdeel. Maar deze terugtocht wordt zo beschreven dat duidelijk wordt welke godsdienstige belangen er in het geding zijn. In Jozua 22 tot en met 24 worden drie toespraken van Jozua vermeld. Dankbaarheid voor Gods daden in het verleden en oproepen om trouw te zijn aan het verbond komen daarin regelmatig voor. Het gaat daarbij vooral om het dienen van de Heer in het beloofde land, ook als Jozua er niet meer is. Want alleen door gehoorzaamheid aan en het dienen van de Heere is de toekomst veilig. Jozua 22 vers 1 tot en met 3 Jozua riep nu de legertroepen van de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasseh bijeen en zei, U hebt gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heer, u had bevolen, en u hebt elk bevel dat ik u gaf gehoorzaamd. Elke opdracht die u van de Heer uw God kreeg, hebt u vervuld. U hebt uw broederstammen niet in de steek gelaten. De Heere heeft ook aan de andere stammen rust gegeven, zoals hij heeft beloofd. Daarom mogen de stammen uit het overjordaanse nu terugkeren naar het land dat ze in bezit hebben. Het land dat Mozes, de knecht van de Heeren hen aan de overzijde van de Jordaan heeft gegeven. In Jozua 1 vers 12 tot en met 18 is daarover een afspraak gemaakt. Na deze positieve woorden komt er wel een waarschuwing. Jozua 22 vers 5 Zorg ervoor dat u alle geboden die Mozes u gaf, Gehoorzaamd, heb de Heer lief en houdt u aan zijn geboden en leefregels. Laat hem nooit in de steek en dien hem met hart en ziel. Daarna zegent Jozua deze stammen en laat hij hen gaan. Jozua 22 vers 10 Voordat zij overstaken en terwijl ze nog in het land Kanaan stonden, bouwden zij een groot altaar dat al van veraf te zien was. Wanneer ze aankomen bij de Jordaan, bij Gelilot, gelegen in het land Kanaan, bouwen zij daar een altaar met grote afmetingen. Joshua 22, vers 11 en 12 Maar toen de overige Israëlieten hoorden wat ze hadden gedaan, brachten zij bij Silo een leger op de been en maakten zich klaar voor een strijd tegen hun broederstammen. Overeenkomstig Deuteronomium 13 wordt er eerst een onderzoek ingesteld. Vers 13 tot en met 15. Joshua 22 vers 16 en 17. De hele gemeente van de heren wil weten waarom u zondig tegen de God van Israël door hem ontrouw te worden en een altaar te bouwen dat getuigt van opstand tegen hem. Was onze schuld bij Peor, waarvan wij ondanks de straf nog niet eens zijn gereinigd, nog niet groot genoeg, dat u weer in opstand moet komen. Zij dachten dat de overjordaanse stammen een altaar voor Baal hadden gebouwd. Zij herinnerden zich de tijd dat Balak Israël had doen zondigen. door ze te verleiden met Moabitische vrouwen te trouwen en dienst plegen. Toen had de Heer hen streng veroordeeld. Nu zijn de andere stammen opnieuw bang dat er verkeerde dingen gebeuren. Maar. Er volgt een acceptabele uitleg. Joshua 22, vers 21 tot en met 23. De mannen van Ruben, Gad en Manasse antwoorden, de hooggeplaatste leiders: Wij zweren bij de Heere, de God boven alle goden, dat wij dat altaar niet uit opstandigheid tegen de Heere hebben gebouwd. Hij weet, en laat ook heel Israël dat goed weten, dat wij dat altaar niet hebben gebouwd om uit brandoffers spijsoffers of vredeoffers op te brengen. De vloek van God mag ons treffen als wij dat zouden doen. Maar in waarheid, ze hebben dit uit bezorgdheid om een bepaalde reden gedaan. Jozua 22 vers 24 Wij hebben het gedaan omdat wij vrezen dat uw kinderen later tegen onze kinderen zullen zeggen Welk recht hebt u de Heere, de God van Israël te vereeren? De Heer heeft immers de Jordaan als een grens tussen ons en uw volk geplaatst. U hebt helemaal geen deel aan hem. Daarom kwam de gedachte op een altaar te bouwen, niet voor brandtoffers en slachtoffers, maar als getuigen, zowel tussen de huidige als latere generaties, opdat zij de dienst van de Heer voor zijn aangezicht zullen waarnemen met brandoffers en slachtoffers. Dan zullen de kinderen van de westelijke stammen later niet tegen de kinderen van de oostelijke stammen kunnen zeggen dat zij geen deel aan de Heer hebben. De stammen uit Kanaan zijn gerustgesteld. Joshua 22 vers 31 Pienegas zei Vandaag hebben wij gemerkt dat de Heer onder ons is opdat u niet tegen de Heer hebt gezondigd, zoals wij dachten. Integendeel u hebt ons gered van de vernietiging. Uit wat er is gebeurd blijkt dat de Heer in het midden van Israël is. Een grote ramp in de vorm van een burgeroorlog is voorkomen. De Heer is niet automatisch in het midden van Israël, zoals blijkt uit 1 Samuel 4 vers 3. Maar hier blijkt de goedheid van de Heer. Bedoeld is dat de overjordaanse stammen het hele volk gered hebben van Gods toorn. De beschuldigingen waren ten onrechte. Een les voor vandaag. Soms zouden wij bepaalde dingen niet moeten zeggen en ook niet moeten doen. Zeker, we denken dat we oprecht pal staan voor de Heere, zijn dienst en zijn woord. En dan blijkt dat we het bij het verkeerde eind hebben. We hebben dingen gezien of gehoord, maar ze anders ingeschat dan ze in werkelijkheid zijn of waren bedoeld. Laten we onszelf onderzoeken of wij hier mogelijk de fout zijn ingegaan. En als dat zo is, wijst 1 Johannes 1 vers 9 ons de weg terug. Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Joshua 22 vers 32 tot en met 34 Daarop gingen Pinegas en de tien afgevaardigden terug naar het volk van Israël en vertelden wat er was gebeurd. Heel Israël was blij en prees God. Van oorlog tegen Ruben en Gad was geen sprake meer. De mannen van Ruben en Gad noemden het altaar het getuigenisaltaar. Ze zeiden, het is een getuige tussen ons en hen dat de Heere ook onze God is. In Joshua 22 is sprake van het altaar van de tabernakel waar alle offers gebracht moeten worden. De stammen in Canaan zijn bevreesd dat de overjordaanse stammen afwijken van de bepalingen van Deuteronomium 12. Dit wordt meestal zo uitgelegd dat er nergens anders meer geofferd mag worden. Maar in Deuteronomium is meer dan eens sprake van het offeren op lokale stenen altaren. Deuteronomium 16 en 27, en mogelijk Deuteronomium 33 vers 19. In Jozua 8 vers 31 staat beschreven dat Jozua op de berg Ebal een altaar voor de heren bouwde. Een altaar van steen, overeenkomstig het voorschrift van Exodus 20. Maar de over-Jordaanse stammen bouwen een altaar naar het model van het brandtofferaltaar van de tabernakel. Dat was een altaar van koper, met een rand en met hoornen. Dergelijke altaren mochten niet gemaakt worden. Er was maar één tabernakel als centraal heiligdom. Daarnaast waren er kleine lokale altaren van aarde of ongehouden steen mogelijk. In Jozua 22 gaat het alleen over het landelijk niveau van de cultus, met als boodschap dat er geen concurrentie van de tabernakel mag komen. Later doet koning Jerobiam dat toch, wanneer hij heiligdommen opricht in Dan en Bethel. De bedoeling daarvan is dat de Israëlieten niet langer naar de tempel in Jeruzalem zullen gaan, 1 koningen 12. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee niveaus in de offerdienst, de landelijke dienst bij de tabernakel en de plaatselijke altaren voor allerlei andere gelegenheden. Jozua 22 wijst op de verantwoordelijkheid die de Israëlieten hebben ten opzichte van elkaar. In plaats van het isolement en het individualisme is er het besef van de eenheid van het volk en van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als een deel van het volk zondigt, zal heel het volk delen in Gods straf. Jozua 22 geeft uitvoerig weer hoe er wordt onderzocht en geantwoord. Daarmee doet dit gedeelte aan het eind van het boek Jozua ook een appel op toekomstige hoorders en lezers. Het is niet direct nodig om daarbij al de situatie van koning Jerobiam te veronderstellen, want allerlei vormen van eigenmachtige godsdienst kunnen worden bedoeld. Het boek Richteren biedt daar genoeg voorbeelden van. Blijkbaar is het bij geruchten van belang gedegen te onderzoeken en goed naar elkaar te luisteren juist om te voorkomen elkaar niet te snel te veroordelen en te bestraffen. In de loop van de geschiedenis is het in Israël en in de christelijke kerk en gemeente steeds weer een moeilijke opgave gebleken om goed om te gaan met de spanning tussen eenheid en zuiverheid. In Matthäus 18 staan aanwijzingen hoe er met overtreders gesproken kan worden. Als een van uw broeders u kwaad doet moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Doet hij dat niet, haal er dan één of twee anderen bij, die getuigen kunnen zijn. Wil hij nog niet luisteren, leg de zaak dan aan de gemeente voor. Als de gemeente hem in het ongelijk stelt, en hij wil nog niet luisteren, moet u niet meer met hem omgaan. Want dit zeg ik u, alles wat u op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat u op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Dit moet u vooral weten. Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u mijn hemelse vader vraagt, zal hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat ze bij mij horen, ben ik bij hem. Matthäus 18 Vers 15 tot en met 20. In de volgende uitzending lezen we Josua 23 en 24.